0: de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenido a Estadio en Portales en el aire, 30 de marzo. ¿Hasta junio no llegaría refuerzo para Colo Colo, insiste por Cabral? ¿La uno quiere a pruebas? Hay tantas noticias, ¿qué pasa en el norte de nuestro país con Antofagasta? Vamos a ir de inmediato con rondas de saludos. Partimos por Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a toda la sintonía de Estadio en Portales, claro. En Colocolo -Colo decir ese tema de, de justamente la llegada no de Fabricio Fermineno, que parece ahora estar más, cerca, más lejos que cerca. Vamos a ver en qué está eso. Y hoy día habló con los medios, también tendremos seguramente algunas declaraciones. El volante, como dice Frey, uruguayo-peruano, Gabriel Costa.
1: Perfecto, excelente más con el informe de Gatica. Vamos a Antofagasta. Don Juan Pedro, ¿cómo está usted? Un agrado a la distancia, buenas tardes. Ya estaremos con Juan Pedro de Antofagasta. Saludamos entonces a Enzo Antonio Muñoz. Hola Enzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes Carlos Alberto, en Universidad de Chile hablaron sobre el próximo duelo que tendrán los azules este día sábado en el estadio El Teniente de Rancagua. Obviamente dijeron que les combino, le, le convino a la U precisamente que no haber jugado en la primera fecha porque se pudieron recuperar de los casos más allá de la ansiedad del debut.
1: Así es, esto y mucho más con el informe de Enzo Antonio Muñoz. ¿Cómo está el ambiente en Católica? Reside a palestino Felipe Olguín. buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio Portales. Eh, sí, la Católica eh, pasa por un buen momento en lo futbolístico, pero también hay otro problema que se le podría avecinar ahí cerca porque hay un error que le, le ocurrió en la plantilla a la Católica durante Ñublense y, de, y por supuesto lo desarrollaremos eh, eh, durante el informe y también tendremos la palabra de Valver Huerta, quien habló hoy con a, medios de prensa, esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Esta noche, 20 horas en Rancagua, Audax, jugarán junto después de 15 años suazo con Fernández. Le preguntamos a Laurencio Valderrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, eh, Carlos Alberto? Buenas tardes para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio en Portal. Y justamente la gran novedad de la jornada será que se reencuentran Matías Fernández y Humberto Suazo. por lo menos están en la lista de citados de Deportes de la Serena, que visitará al Audax italiano, que verá debutar oficialmente a Lutaro Palacios e Iván Ochoa. Y, y por otro lado también repasaremos lo que dejó, lo que nos quedó pendiente de la Unión Española y el triunfo ante el cuadro de Santiago Wanderers con los dos goles de Cristian Palacios este y más
1: en Estadio Portales Perfecto, muchas gracias, nuestro comentarista Leonardo Isaac, ¿cómo estás? Buenas tardes
5: ¿Cómo está
6: Carlos? Aquí estamos, pues atentos y bueno, adelantaremos un poquito lo de que vamos a comenzar a hablar con Juan Pedro ahora en los instantes porque está la polémica, y una polémica que, que yo creo que debería haberse debatido hace mucho rato los jugadores del fútbol chileno debieron haberse vacunado antes, ¿por qué no son grupos de prioridad? Bueno, es parte de lo que podremos conversar hoy día porque es importante, se desató la polémica por esa situación, porque el club del norte se vacunó, los demás no lo han hecho, e incluso le podrían caer sanciones por hacer las cosas bien, desde mi punto de vista. Eso es lo que puedo decir a la entrada, Carlos, y un saludo a todo el equipo de la Primera de Chile en esta jornada.
1: Hola, ¿qué tal? Me agrado saludarte como siempre. Bien, está por ahí don Camilo Micencio Santelices.
7: Hola Carlos, muy buenas tardes para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Eh, sí, con esta eh, eh, final de la de la, de la primera fecha que se va a jugar, un partido atractivo entre Deportes de la Serena y Audax Italiano, y todo lo que se viene ya con esta polémica también de, de Antofagasta.
8: bueno, respecto a lo que decía Leo, lo vamos a desarrollar, pero aquí hay normas, hay un calendario de vacunas, si es que llega, quiere porque está escuchando el presidente Antofagasta no, en Chile nos faltan las vacunas y por una cuestión sanitaria vacunamos el plantel hay un calendario la idea es respetar ese calendario los futbolistas no son población de riesgo no atienden público no están en, están prácticamente en, en una burbuja permanente así que Vamos a ver si es que esto se encuadra dentro de las nuevas sanciones de la NFP en el sentido de perder puntos. Porque hay que recordar que el campeonato no partió si es que no se aprobaba los estatutos, la norma que exigió el Ministerio de Salud, si es que se incumplían los protocolos sanitarios. Pero eso lo vamos a escuchar después lo vamos a debatir después, porque ahora vienen los titulares que lee Nicolás Gatica.
2: Exactamente, comenzamos entonces con esta jornada de día martes aquí en Estadio en Portales. Por supuesto, como ya lo hemos escuchado ante todos, por supuesto partiremos con la situación de la vacunación de Antofagasta, que por cierto Juan Pedro nos dará más detalles. vamos ahora a Rancagua, ya que en O'Higgins fue presentado oficialmente el volante Felipe Seymour, firmó por una temporada. En Cobresal sumaron también un nuevo refuerzo el argentino Fernando Ponce, que proviene desde el Deportivo Alvarado de Argentina. Algo de la B, Barnechea, que recordemos será dirigido por Jaime Pizarro, y esto si sí es verdad, firmó una alianza con el Manchester City. Bueno, en Chilenos por el Mundo, en Brasil estaría todo listo para el debut de Carlos Palacios en el Inter de Porto Alegre. Sería justamente estos días, mañana en un partido del Torneo Gaucho. También damos una información de lo que pasa en Francia con el buen rendimiento de Guillermo Maripán. ¿Por qué? Resulta que fue elegido como el mejor jugador de la liga francesa en el primer trimestre del año 2021 por el CS fútbol esto es el Centro de Estudios Internacional, por supuesto. Paz es un décimo en el ranking elaborado por las cinco principales ligas de Europa que encabeza, ¿quién no? El argentino Lionel Messi. Esto y más en Estadio Portal.
8: Gracias, Nicolás. Y me parece que ya está conectado don Juan Pedro Dalgo algo para que nos dé todo el reporte de esta polémica de la vacunación de la gente del plantel de Antofagasta. Juan Pedro, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes. Juan Pedro, Pedro. Saludos, Bel, sí, un abrazo sí. tremendo, ¿cómo va? Bien, ¿y tú Juan Pedro, cómo estás? Bien, 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 acá instalado para lo que es esta polémica del Club de Antofagasta que se armó durante el transcurso de la tarde el día de ayer, en esta información que salió en Mercurio Antofagasta, acusando este poco protocolo que ocupó Deportes Antofagasta, o que se saltó a la fila, literalmente, los jugadores sí, sí. que lograron ser vacunados con la anticipación, sobre todo la semana pasada, que es lo que hizo la escuadra del CA en gestiones que comentó la dirigencia de Deportes Antofagasta, sobre todo Jorge Sánchez en la prensa local, diciendo, o comentando que habían hecho las gestiones con la gente del Servicio de Salud de Antofagasta para poder vacunar a su a sus trabajadores, y en este caso también al planteo del Club Deporte de Deportes Santo Fagasta, una situación que, que llama eh, la atención pensando en la prioridad que hay desde el punto de vista de las personas que tienen que ser eh, vacunadas eh, en este sentido o con la inoculación que requieren para poder tener el cuidado respecto a lo que considera fundamentalmente el tema de lo que es esta pandemia. Hay que destacar algunos temas que hoy en conferencia lo destacó el director del Club Deporte de Deportes Santo Fagasta junto a Víctor Oyersún respecto al protocolo que ellos sí cumplieron de acuerdo con con las personas que ellos sí hablaron para poder vacunar a los jugadores de la escuadra del SEA. Algunos lo hablan de viveza, otros lo hablan de, de aprovechamiento, pero el tema pasa fundamentalmente con lo que dijo también el doctor Juan Silva de Deporte Antofagasta y Victoria Zundra para, para referirse a esta polémica que se armó, donde ellos intentaron buscar la forma de poder considerar el tema del protocolo para poder respetar el cuidado también de la salud que también necesitan los jugadores del club de Antofagasta. Si lo miramos un un punto de vista, claro, a lo mejor desde el punto de vista desde, eh, desde la preocupación o desde el cuidado por el tema de salud 100% militario me, me parece correcto. Ahora, de lo que se ha hablado respecto a seguir eh, el protocolo que está indicado por la NFP, por la gente del Ministerio del Deporte, por, eh, por también por el Servicio de Salud, a lo mejor ahí donde se arma esta polémica. Escuchemos algunos audios que habló hoy el doctor ...del Club Deportes de Antofagasta, donde nos preocupa que la inmunización... Eh, ...no interfiere con el Programa Nacional de, de Vacunación... ...en el primer audio que tenemos del, del doctor del CDA.
10: La, la solicitud que le hice yo fue al encargado regional ...del Programa Nacional de Inmunización. Simplemente le di los argumentos que, que mencioné eh, previamente... ...para solicitar esta inmunización para el club. Y sobre todo preocupándonos de que esta, esta inmunización no interfiriera con el programa nacional que está ocurriendo. A tal punto que, una vez que esta autoridad nos respondió que nos iban a dar fecha, hora y lugar de vacunación, yo personalmente lo socialicé con el plantel de jugadores y cuerpo técnico y a lo que ellos me respondieron que si eh, esto interfería o, o quitaba recursos humanos o, o de dosis de vacuna al programa nacional, entonces no se vacunaba. Cuestión que yo volví a plantear a, 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 a la autoridad, que es la respuesta del club, y la respuesta fue que esto no interfería para nada en el programa de vacunación, ni en sus recursos humanos ni, ni, ni recursos de, de dosis.
9: La siguiente también del doctor de Club Deportes Antofagasta, el doctor Silva se refiere a que la vacunación el 22 de marzo y la solicitud se hizo la semana anterior, o sea, estamos hablando de que esto fue hace 15, 20 días y las respuestas comenzaron en la semana siguiente, el siguiente audio también del doctor de Club Deportes Antofagasta.
10: La verdad que se hizo, con, bueno, la vacunación ocurrió el 22 de, de marzo y la solicitud se hizo, no recuerdo la fecha precisa, pero le ha hecho una semana y media antes, o una semana antes. No recuerdo bien la fecha en que yo envié el, la solicitud, pero hubo un, un, un periodo de, de análisis, supongo, de la situación de las la personas que les hice la solicitud. No, no sé si es tan importante el, el lapso que hay entre la solicitud y la vacunación, pero hubo un lapso de una semana o una semana y media antes de fijar la fecha, la hora y el día de la vacunación.
9: Y una, también para agregar, que habla respecto a hacer, que el doctor también es parte de lo que es la Comisión Médica de la NFP y nosotros elaboramos los protocolos, dice también parte de lo que es el siguiente audio, el doctor del Club Deportes Santos Pagasta? Bueno, la verdad es que soy parte
10: de, de, de la agrupación de médicos, que médicos de los de clubes y profesionales, de otros profesionales de, club, de clubes que, está, que desde el año pasado se reúnen, con la Comisión Médica de la Nacional de la, la MFP. Nosotros, entre todos, cierto, con ellos, elaboramos los protocolos de que luego fueron autorizados por el MinSAL, con el Deporte, que son los protocolos que rigieron toda la actividad futbolística eh, durante el año pasado, que fue bastante exitoso.
9: Las palabras del doctor del Club de Deporte de Antofagasta que decía que el Deporte de Antofagasta cumplió el protocolo o se eh, ha establecido de acuerdo a las indicaciones que le la, que la habían dado y de acuerdo a las respuestas positivas que tuvo respecto a las consultas que hizo si el plantel podría ser vacunado. Una información también decir que lo comentó el día de ayer y durante el transcurso del día porque después lo llamaron de, de, desde la capital igual a, al, al delantero del Club de Deporte de Antofagasta a todavía Figueroa le preguntaron respecto a su situación en un momento y él dijo que ellos también estaban muy expuestos por el tema del viaje en aviones, el cruce en hoteles y la relación que tenían que tenían también fin de semana tras fin de semana con diferentes planteles, con diferente cantidad de personas Entonces, en situación personal y de ese punto de vista al considerar que también tenían que ser considerados de primera instancia para lo que es el tema de la vacunación respecto a todo el viaje y protocolo que están cumpliendo. La siguiente vamos a escuchar al gente del Club de Deporte Antofagasta, don Víctor Orialzún, también que se refiere a lo que es esta situación. No hemos infringido ningún protocolo, sería lógico que nos sancionaran, dice Víctor Orialzún.
10: Nosotros hoy en día eh, se ha hablado mucho de sanciones, de castigo. El tema no, no podría ir porque eh, nosotros no, no hemos saltado ningún protocolo, no hemos infringido ningún protocolo. Al contrario, creo que somos uno de los equipos que hemos tenido menos tasas de contagio a nivel nacional. Eh, tratamos de, y, y estamos en una de las ciudades con más contagio a nivel nacional entonces eso habla que nosotros el cuidado, el, el autocuidado que están teniendo tanto los jugadores como los funcionarios de la institución siendo nosotros y Corezal el club que más viaja a nivel nacional no creo que por nosotros tratar de cuidar a nuestra gente por tratar de cuidar a, a nuestros jugadores, por tratar de cuidar a su familia nos sanciona, o sea, creo que sería un poco
11: ilógico
9: un poquito entendiendo lo que dice Víctor Garzón claramente, o sea por cuidarte que te que te sanciones algo medio tirado de las mechas y lo miramos del punto de vista claro. del cuidado, lo comentábamos también ayer en las redes sociales, no sé si con leo en el grupo de WhatsApp de, de la gente de Portales respecto a esta situación complicada. O sea, por cuidarte te van a sancionar, en una situación que un poquito que es la polémica que hay en este momento respecto uh -huh. al deporte. Santos todavía todavía tomando una ventaja deportiva de salud. Y lo que eh, afectaría y llamaría la atención a nivel nacional con los clubes del de fútbol profesional chileno y donde la NFP digamos las cosas como son, o sea, se tendría afectado el punto de vista porque no les preguntaron a ellos lo que estaba haciendo Deporte de Antofagasta y el CDA dice que sí cumplieron el protocolo, preguntaron y el Servicio de Salud les dijo, ningún problema puede hacerlo puede vacunar al plantel y a todos sus trabajadores sin problema y sin dificultad hubo inteligencia, hubo sí, viveza, no eh, sé Leo respecto a cómo lo podemos analizar y claro, lo eso,
6: eso le gustaría preguntarle a, a B, Luzcarlo y Camilo, ¿qué les parece esta situación? porque, a ver eh, el tema es cuidarse y en esta sí, pasada si Antofagasta eh, por, por intermedio de, de lo que es la, la Ceremi de Salud de Antofagasta, obtuvo las vacunas no cometió ninguna irregularidad porque se supone que ellos deben autorizar quienes sí y quienes no se pueden vacunar, eh, si es que vacunas sonas por ejemplo y no se ha vacunado todo el sector que, que debería hacerlo y quedan vacunas ¿a quién se le puede vacunar? Como por ejemplo se adelantó para esta semana que la prensa se pudiera vacunar en, en todo el país, entonces yo no sé qué tan irregular es el tema
8: te pasa es que Claro, lo de la prensa fue una, un anuncio nacional, ¿no? un anuncio nacional. Con... Y para determinar si hubo irregularidad o no, lo más probable o lo más seguro es que hay un sumario. Y un sumario es una, una investigación administrativa que determina responsable o no. Y si es que no hay responsable, también lo va a determinar. Por lo tanto, yo lo, lo más probable es que hay un sumario. Un sumario, por qué, pasó, ¿por qué Antofagasta, el plantel, se vacunó antes? ¿Qué sé yo? Pa, pa, pa. Obviamente que son atendibles la, lo que dice el doctor de Antofagasta en el sentido de que hay que vacunar, porque Antofagasta... Eh, viaja mucho, hay que ver si se vacunara la gente Cobresal, me parece que no. Eh, pero originalmente los jugadores de fútbol, y menos la, la edad que comprende los jugadores de fútbol, no estaban contemplados en el plan de vacunación en este momento. Si la gente de Antofagasta le llevó una solicitud, porque como ya lo dije, viaja mucho, que sé yo, está mucho en aeropuertos, se puede haber contagiado, y, en, y habían vacunas en Antofagasta. Obviamente que atendible, ¿cómo no va a ser atendible no. la salud de los pero, jugadores? Te hago, te hago pero, otra
6: pregunta, Velus. Sí. Por ejemplo, eh, uno dice, a ver, los jugadores de fútbol no son jugadores de riesgo, pero ¿qué pasa con los equipos que van a participar de la Copa Libertadores ahora o de la Sudamericana y que tienen que salir de Chile?
8: Bueno, pero es que es, no están en el mismo protocolo, porque si estaban incluso sin vacunas, viajaban igual con la burbuja, con los cuidados, no, no, no debería haber cambiado esa situación porque los jugadores de fútbol en atención a la población general no eran población de riesgo sí, era clara la población de riesgo primero los mayores, ¿cierto? los mayores y que gracias a, a esa vacuna han bajado las hospitalizaciones en la gente mayor, después venía ahora están en los 50 me parece que están vacunando ya y después baja la población general sana, entonces dentro de esa población no estaban los jugadores de fútbol no estaban los jugadores de fútbol y menos de la edad que comprende, pero si sí, es atendible sí, es atendible como repito lo que dice el doctor Antofagasta, cuál es la, la explicación que dio, que como nosotros viajamos mucho, eh, podemos estar riesgo de contagio, y es mejor estar vacunados que no, y sobre todo que en la región hay posibilidad, disponibilidad de vacunas. No obstante eso, ellos no, lo, ellos no bueno, ellos pidieron la cuestión regional, pero va un sumario investigando si hubo, si siguieron los protocol, protocolos, si respetaron la cuestión administrativa, y ahí se determinará o no si hubo responsabilidad o no respecto a de esto Pero me imagino yo, y en ningún caso, que veo mala fe en ninguna parte, pero hay que ver las normas, se si cumplieron las normas que se establecieron en su momento JP.
1: Están cosquillosos en sí. la NFP porque se saltaron el protocolo, pero tengo entendido, Juan Pedro, corríjame usted, que Antofgast informó al directorio de la NFP que estaba en conocimiento de esta situación, y todo esto lo que estaban comentando es producto que a lo mejor se saltaron el protocolo de la NFP. Esa es la gran polémica, Juan Pedro.
9: Es lo que explicaba el doctor y decir también que de acuerdo te escuchas bajo tiempo... Juan Pedro,
8: te escuchas bajo, no sé si estás puesto mal el micrófono. ¿Me, ¿me escuchas bien ahí? Ahí sí Ahí te escucho, escucho. Ya, eh, bien.
9: le decía de que respecto a este, a esta situación, dada de que lo explicaba el doctor que ellos cumplieron los protocolos, avisaron a todos los que tenían que avisar, y otro detalle, el deporte Antofagasta se, se se fue vacunado el 22 deporte, de porto, de, 22 de marzo la semana pasada. O sea, sí o sí tiene que ser vacunado con su segunda vacuna entre el 15 y 20 de, entre el 15 y 20 de abril. No, no podrían decirle que no porque tiene que cumplirse igual el protocolo, independiente de, de la situación que haya sido, eh, eh, no cumpliendo eh, de manera correspondiente o no siguiendo los protocolos en el NFP, no podría decirle a Deportes Antofagasta que usted ya no se puede vacunar. Eh,
8: no, pues si ya se vacunó ya, porque eh, tiene que vacunarse porque,
9: con la segunda dosis. Además, me queda llama, la duda, JP,
6: de que, por ejemplo, que, se llama, JP, de que por ejemplo... Disculpele,
9: para, para decir que, ¿por qué lo digo? Porque hoy me tocó vacunarme a mí por mi tema laboral, por mi segunda dosis. Y la persona se puede vacunar o dos días antes de la fecha que te corresponde o dos días después de la fecha que te corresponde. No puede pasar sobre esos días. Entonces es un detalle a considerar respecto a lo que va a suceder en la vacunación de la, la segunda dosis también para todo el plantel de Club Deporte de Porto Antofagasta que debería cumplirse con ese protocolo. Porque si se pasa en la fecha, la, de, la primera inyección no, te, no cumpliría los efectos que correspondería. Un tema a considerar también en la vuelta para, para esa segunda vacuna. 30 días.
8: Ahora el... 30 días, ¿qué?
1: Para la segunda dosis.
8: Ah, no, pero el punto es claro, es que como se vacunó Antofagasta, entonces van a, no sé, por todos los clubes del fútbol chileno, ah, entonces tenemos que vacunarnos nosotros, porque nosotros también viajamos, a lo mejor viajamos menos, o pero, no, viajamos menos distancia que Antofagasta, pero, pero viajamos igual, tenemos que ir al aeropuerto igual, entonces si le corresponde a Antofagasta, a lo mejor va a haber una escalada de eh, solicitud de vacunación de los planteles de fútbol. Eh, Camilo, no sé qué opinas tú.
7: Sí, a ver. Sí, dale, sí, ahí estamos. Sí, sí, es que yo tenía una opinión justo ayer la publiqué por las redes sociales, pero era una. era. Yo creo que también se puede meter acá. O sea, yo no creo que haya. También concuerdo en eso de que no haya mala fe, pero si hay un calendario, obviamente creo que hay que respetar ese, ese calendario. Y entiendo que, obviamente, hay que partir por los primero por los grupos, obviamente, de que están cercanos, los funcionarios de la salud y así sucesivamente hacia abajo, los adultos mayores y todo. Pero hay personas jóvenes que creo que pueden esperar en este caso, y, y si no, ahora se va a desordenar y todos, claro, van a empezar a decir, ahora somos grupo de riesgo. Claro, todo para grupos de riesgo. Orden.
1: Así es. Tú te vas a
9: conocer
7: también o todavía no, ¿no? No, voy a esperar la fecha. Que me toque. Ahora,
1: un detalle
9: a considerar respecto al tema de los jugadores, recordemos que también han sido jugadores y clubes afectados con el tema de la, de la pandemia, lo vimos poco con la Universidad de Chile que gran parte del plantel fue afectado y, y un tema a considerar, el, el técnico Ñublense el, el año pasado o, este, a fines de, o lo que fue este año también que estuvo hasta hospitalizado, un tema también a considerar, que a lo mejor eh, no es de, mira,
8: del grupo eh, el de riesgo, JP, pero tú me diste sí tuvo la, esa afectación. me diste la, 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 la respuesta. Obviamente lo de la ufo se contagió por negligencia propia, negligencia propia, y como que le han echado tierra ahí a la alfombra, justamente para no indicar responsable, pero como son población no de no riesgo, nadie <risa> falleció. Están ahí, y, y, y como lo que dice, el bueno, después nos va a indicar Enzo, sin secuela aparente para ninguno de los jugadores que tuvieron COVID, porque los que tienen COVID les da fatiga, eh, tienen cansancio permanente, qué sé yo. Eh, por eso había que cumplir el calendario. Insisto, yo no veo ninguna mala fe de Antofagasta, de, ni, de ninguno de los actores. Aquí el único punto a debatir es si se cumplió o no las normas mismas del Ministerio de Salud respecto al plan de vacunación. Y si eso no se cumplió, lo más probable es que hay un sumario y determinen quién son los responsable. Pero obviamente queda atendible lo que dice Antofagasta, y como cualquier club de fútbol, porque como van, están los aeropuertos, tienen que hacer pausa y qué sé yo, eh, es preferible vacunar. Pero como estamos en esta... In sí.
9: Información de último minuto, por ejemplo, gracias a, a, a Nico, que la Comisión Médica de la NFP no, no nos oponemos si Antofagasta realizó las gestiones adecuadas lo menos la información que viene desde la Comisión es que eso, no, desde eso
8: la tiene que lo va probable va a ser el seremi regional el que haga el sumario eh, no tiene nada que ver con la nfp entonces ahí va, va a determinar si hubo algún es
6: que, es que el seremi no debería hacer ningún sumario velo porque ellos fueron los que autorizaron
1: exacto
6: porque lo que lo que pasó fue como hagamos mira hagamos la cortita para que la, la gente entienda es como que logramos mandar un mensaje al ministro París. ministro se puede vacunar sí se puede listo porque las la, la Seremías son la representación del ministerio en regiones. Entonces, ¿qué fue? Antofagasta le preguntó a la Seremi de Salud de Antofagasta, oye, ¿nos podemos vacunar? Y desde allá le dijeron, sí, se puede es que vacunar. Por eso, o sea, por eso no hay, son no hay, los sumarios, Leo, cuando
8: independiente que haya tomado una determinación un funcionario, Seremi, da lo mismo, y si hizo un acto que va en contrario de las normas internas, ahí opera la Contraloría. Lo más probable es que la Contraloría opere, opere a través de un sumario. Eh, ahora, independiente de que algún... te haya dado la derecha, es como por ejemplo, no sé, por, en Radio Portales se toma una decisión, Leo Mora toma una decisión, ah, vamos a ver si está dentro de la legalidad, y la Radio portal a través de su contralor va a determinar si Leo Mora actuó en conformidad a los estatutos de la radio, por decir algo.
9: Ahora recordemos algo, estamos en campaña política, así que todos quieren decir que bueno, para que las cosas resulten positivas. Bien, careta, eh. Buen
1: aporte, Juan Pedro, el mejor bueno, aporte de esta cosa. Ahora, hay una cosa, Tan sí, en Carlos,
6: que, que yo agregaría, porque... Eh, y aquí yo, yo, yo sé que voy a quedar muy mal con el fútbol y con el deporte, pero si el fútbol no es actividad esencial, ¿por qué seguimos jugando a la pelota entonces? ¿Por qué el fin de semana, mientras los feriantes, que no tenían permiso para vender sus cosas porque no tienen delivery, no funcionaban y nosotros sí estábamos haciendo espectáculos de fútbol? Si el fútbol porque no es un esencial, protocolo...
8: Si en, en teoría es una y buena... Eh,
6: y el protocolo además no se está
8: cumpliendo. Pero, pero tiene un protocolo interno justamente para poder, poder desarrollar las actividades. Si no, ese protocolo no hubiera vis, sido visado por el Ministerio de Salud. Es más, si el Ministerio de Salud no lo incorporara esas sanciones de punto respecto si no se eh, cumple el protocolo, no se, pudiera, no se iba a jugar. Hay que recordar claro. que la NFP, hay que recordar, la NFP eh, autorizó, o más bien autorizó los estatutos nuevos en forma expresa. En dos días aprobaron esto justamente para que se pudiera jugar. Entonces, ahí está la razón del por qué se está jugando. Hoy es a, disculpa, es atendible lo que dice Leo, claro, no es actividad esencial, no se debería jugar, pero como el fútbol tiene un protocolo especial y más encima se agravó con, ese, con esas normas que exigió el Ministerio de Salud, por eso se está jugando.
9: Y además agreguemos que para este torneo se agregaron nuevas normas. Se restringió a gente que, por ejemplo, a la prensa nos ponen un, un sinfín de protocolos para ingresar, hay que estar mucho tiempo antes y un sinfín de cosas. Y además se exigió también a los clubes locales y de visita, sobre todo los locales que dejan ingresar gente que no corresponde, a que ya se limitara también ese aforo. Porque empiezan a gritar, a decir cosas y el estadio se nota y se da cuenta inmediatamente que hay gente que está gritando cosas y más encima las transmisiones, entonces se exigió ese protocolo nuevo, bajar el aforo de gente de equipos locales con, con dirigentes o personas asociadas que no deberían estar en el sector de galería o preferencial o como se le llame, usted le quiere decir en el estadio que, que también se suma a, a los protocolos exigentes que está pidiendo a NFP también a los clubes, eh, tanto cuando juegan de local sobre todo.
8: Bueno, eh, así que es materia de desarrollo, va a ver que, cómo se desarrolla esto, si va a haber sumario o no, si va a haber sanciones o no, cómo se va a eh, desencadenar este asunto de Antofagasta. Pero quiero hablar un poquito de fútbol contigo, Juan Pedro Antofagasta, porque dejó muy buena imagen. Antofagasta contra Argentino le ganó muy bien. Eh, y cuéntanos cómo, cómo se evalúa, evalúa en un partido, pero cómo, cómo se evalúa el trabajo desde que llegó a J. Rivera con lo, y también con los refuerzos.
9: Pensando en eso, eh, Velo, y también a, al panel, en este debut que tuvo Deportes Santofagasta, la escuadra del de, CDA... Eh, Viendo lo que hizo con el partido con la escuadra de Huachipato en el debut de Copa Sudamericana, que dejó sensaciones muy bajas, donde un equipo que le faltaba mucho no estaba acorde a, a, a un equipo profesional, un equipo que había terminado hace un mes del torneo, y indudablemente lo dijo en la conferencia de prensa también antes que se jugara el partido con Palestino, el, el técnico del CJJ Rivera, dijo: lo dimos cuenta, tuvimos falencia, tenemos que mejorar, y así lo hizo, porque rápidamente, a, a los primeros minutos del partido, eh, Lucas eh, Sosa marca ese gol muy bueno, positivo para él y para dar rápidamente en el y primer tiempo joven. de Porta dato Sí, y Deporte Antofagasta destacar este 3 a 0 rápidamente en lo que fue el primer tiempo. Un muy buen partido del CDA, un muy buen primer tiempo que lo mejoró muy bien, lo analizó, lo leyó muy bien, entendiendo que ambos se conocían JJ Rivera con, con, eh, con el Coto Sierra. Entonces es un tema a considerar en este Deporte Antofagasta que sorprendió, que hoy por hoy es el puntero por la fecha 1 del torneo y que hizo muy buen partido, dejó muy buen sabor sobre todo el jugador Sánchez, también juvenil que también debutó, 18 años, un jugador que, que sorprendió y que y también hizo muy buen compromiso el día y se destacaba lo de Bartichoto en el ingreso por Palestino porque que hizo el gol porque eh, también él asistió lo que fue el segundo gol de la escuadra de Palestino, pero en deporte Antofagasta lo que hizo Sánchez también fue muy, muy positivo. La escuadra del C, la escuadra de JJ Rivera, que se prepara lo que va a ser el partido de Everton Perotas, Tres puntos, se hizo muy buen partido, se mejoró, se solucionó, se sacó ese tema, o buscó, o logró mejorar toda esa falencia que tuvo con Guachipato y pensando rápidamente en estas tres unidades que se lograron frente a la escuadra de Palestino. No sé si logramos escuchar una de Lucas Sosa en el para poder eh, con, ver lo que viene ya para el partido con la escuadra eh, de, de Everton y lo que fue el partido con, con Palestino Lucas Sosa en el micrófono de Portales.
8: Eh, bueno, un partido, se un partido muy bueno. Esperamos ratificar lo que hicimos de visita, tanto ahora de local, en nuestra casa. Creo que sí. nos vamos a hacer fuerte acá y seguir trabajando a la idea que tenga el Profe y dar lo mejor de cada uno. Y obviamente a la víspera de, del partido con Machipato, que está la llada abierta, que esperamos también ahí ir de visita y traernos la, la, la clasificación a
10: fácil.
9: La, Las palabras de Lucas Sosa, también uno de los juveniles de Porta de que salió en el primer, eh, terminado la primera etapa, eh, tuvo una tarjeta amarilla, fue ahí sustituido por por varios nietos en esa posición en el sector derecho de la defensa, entonces un tema también que va a mejorar en ese sentido pensando en la amarilla, o si, algún, si tuvo alguna una molestia el jugador del Club de Deporte Antofagasta que ya prepara luego su buen debut en un buen partido que hizo la escuadra del SEA, que en el segundo tiempo
1: bajó un poco la intensidad, uy, uy, Ahí, ahí yo... me quiero detener Juan Pedro, ahí me quiero detener porque yo vi el partido íntegro. Gran primer tiempo Antofagasta con un palestino que no encontró nunca su línea futbolística. No olvidemos que Pero... ganaba 3 a 0. Pero ¿Por qué no la encontró? Por la presión que gestiona. Y resulta que en el segundo tiempo apareció el palestino que conocemos, se puso 3-2 y tuvo el empate palestino al final. Y después Tengo de esa la contra, Antofagasta que... logra ganar cuatro 4-2. Así que cuidado, que me, yo me quedo con el primer tiempo, pero tuvo falencia en la segunda es etapa. Difícilmente
8: aguanta Incluso ni los equipos de San Pauli ni de Bielsa. Eh, tienen la presión 90 minutos, imposible a ese ritmo a tener la
9: presión. Y, y, de... y yo sumo también, Velu y, y Carlos Alberto, eh, también es que ibas ganando 3 a 0, o sea, el resultado daba como para bajar un poco la intensidad, relajarte un poco y entender que el equipo local era el que tenía que ya salir a buscar el partido. Ajá. Tuvo una reacción muy buena Palestino, porque yo creo también que, como Carlos Alberto, que en algún momento Palestino pudo haber empartado el partido sin ningún problema. También ahí tuvo ordenó esa defensa con el ingreso también eh, de Pablo Magalá, el Club Deportivo de Tofagasta, ingresó un poco para darle orden también un poquito como como estaba entrando con tanta facilidad la escuadra palestino sobre todo los primeros 25 minutos de, del segundo tiempo.
8: Volvió Pablo Magalé ¿eh? a su.
9: ¿Cuántas veces ha vuelto Antofagasta? No, no, no tantas, una. una no, sí, eh, digamos que esta sería la tercera vez porque la primera claro. vez que tú, eh, bueno, sale de acá, eh, se o sea, fue a la Universidad, Universidad de Chile, colocó la Universidad de Chile regresa de Portanto Antofagasta, no tuvo buena pasada en la segunda, se va a O'Higgins y regresa nuevamente en esta eh, pasada, me, me parece mucho más motivado, con muy buena experiencia y logrando también eh, eh, entregar a en eso, a este CDA, la experiencia que tiene y muy convencido y sobre todo con ese sabor que él dijo en su momento Pablo Magalá, vengo ahora a, a estar en un torneo internacional con el con el club que me dio nacer profesionalmente lo dijo Pablo Magalá en conferencia de prensa.
8: Ok, cualquier novedad estos días obviamente vamos a estar en contacto con Juan JP para que nos informe Juan Pedro Hidalgo, muy, muy amable.
9: A sí, y decir solamente a lo más lo que podría suceder en, para el deporte Antofagasta sería una multa económica. Más que eso no va a haber para que también no piensen en castigo de punto o sanción de otra forma. A lo más que podría haber una, un castigo desde el punto de vista económico respecto a la situación, que parecería eh, demasiado, pero es lo que podría suceder, muchachos. Un abrazo tremendo, buen día. Ok, gracias Juan Pedro por el informe, muy amable. Así vamos a estar
8: muy atentos a lo que pase con Antofagasta y esta vacunación. Entre comillas, prematura. Vamos a ir a la pausa, muchachos, y volvemos con la U de Chile y con Enzo
1: Radio Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde. 3 minutos. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional. Y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar.
8: Estamos ya de vuelta, 14.06, y vamos a estar ya, estamos enlazados con Enzo Muñoz para que nos cuente la novedad, habló Cañete, eh, ya me parece que la U no va a ir por un lateral izquierdo, error, diría yo, pero bueno, todo eso nos va a informar Enzo Muñoz.
3: Buenas tardes, Belus, sí, tal como tú lo señalas, la U descartó completamente tener otro refuerzo. Descartó completamente el fichaje, dijo que lo habían pensado y se lo propusieron a Rafael Dudamel, pero le dijeron ¿Sabes qué? Si quieres un refuerzo tienes que sacar un jugador y ese jugador lo dieron con nombre y apellido, Augusto Barrios Rafael Dudamel dijo que no, que no quería que Augusto Barrios se fuera por lo tanto va a continuar en el plantel y no va a llegar el Simbi Cuevas porque, como te lo repetía, la... La cláusula, por así decirlo, que le dio el club al entrenador fue que sacara a Augusto Barrios. Que consideró que la baja de Nicolás Guerra, de, de Jimmy Martínez y de Augusto Barrios por un solo jugador le pareció excesivo.
8: Independiente de lo que hayan dicho estos muchachos de la gerencia deportiva, pero la U, insisto, le va a penar un lateral izquierdo. Eh, lo dijimos ya, Luis del Pino Mago vino como central. Ha sido muy deficiente lo de, Luis del Pino Mago, ¿eh? pero decepcionante diría yo. Vino como central, no jugó bien como el central. Después me acuerdo de un partido con Wander, que sí jugó bien Luis del Pino Mago en Valparaíso, cuando la U gana con nueve hombres. Me recuerdo ahí jugó bien Luis del Pino Mago, pero ahí no lo vimos. Ah, jugar bien de lateral izquierdo. Se va Bosiur, uno pensaba que lo iban a reemplazar. Eh, está este muchacho Morales, que tiene condiciones, pero no. Está, todo, está muy verde todavía para, para cumplir esas responsabilidades. Eh, y va a quedar cojo, va a quedar cojo en la U en ese lugar. Eh, lateral derecho tiene dos, y dos, dos calificados, diría yo. Pero el lateral izquierdo, no sé, va a jugar en un partido importante, pues, a menos que irrumpa este jugador Morales, que tiene 17 años, pero está muy, insisto, muy verde. Así que lo más probable, y ahí hay una deficiencia de Golver y Vargas, y el, el que sea responsable de no traer un lateral izquierdo.
1: Bueno, ya no llegaba eh, este jugador que viene de Huachipato. No, es, no sería bueno trabajar a Carrasco, darle la oportunidad. No, pero no es lateral
8: Carrasco. Bueno, si no lo sabemos es lateral. Que es lateral, no es lateral pero por
1: eso. es que juega más que Luis del Pino Mago. No,
8: pero no es y lateral. Creo que
1: juega más que el Niño Morales. No
8: es lateral izquierdo Carrasco. Eh, pero zurdo
1: y se puede adaptar
8: Pero es como poner a Olarra o ahí. Sea, Olarra también juega de lateral izquierdo, pero no
1: daba. Es que sí, el, el, el flaco Olarra era muy lenteja. Muy y, lenteja. y Carrasco muy rápido. Sí, pero tiene no, mejor ubicación no, que Olarra. No, no, que jugó en si esa no posición, es lateral izquierdo. No lo hizo mal. No bueno, izquierdo.
8: Eh, yo puede, pongo puede en jugar, la mesa el tema. No. Puede jugar en la eventualidad, en la emergencia, en la urgencia. Obviamente que hay que moler 11 y si falta y a uno...
1: morales por los, los jóvenes.
8: Pero, sí, está muy verde. Va a jugar, pero está muy verde. Está muy verde Morales. La idea era que trajeran a uno. Debo Seyur, el seleccionado a Chile, independiente independiente. Todas las críticas que yo adhiero a ella. Que en la uno cumplió yo creo que ni la mitad de lo que se esperaba Bosellura, el precio más alto de la historia del fútbol chileno 2,5 millones de dólares por el pase que se lo levantó a Colo-Colo no cumplió pero bueno de voceyura eh, a un juvenil que tiene muchas condiciones insisto pero en este momento ahora y lo vimos también en el partido de Gonzalo Lorenzo está muy verde para asumir esa responsabilidad no sé qué te parece a ti Camilo
7: Sí, al margen de que sea un solo campeonato, pero imagínense si seleccionara, eh, si seleccionara Del Pino Mago, por ejemplo y, darle toda la, y tuviera un buen tiempo fuera, darle toda la responsabilidad, no, va a quedar absolutamente, eh, cojo ahí la, la Universidad de Chile, sobre todo que era un puesto que lo estaba pidiendo, lo dejó varias veces, Rafael Dudamel, eh, se quejó y finalmente no le traen a nadie.
8: Así es, así es, así que bueno, ya un problema, yo desbalanceado el plantel eh, Enzo.
3: Ojo, ojo con, el, con lo que dicen, porque lo que yo tengo y lo que yo sé es que Luis del Pino, Mago, no va a empezar a jugar de titular. El primer partido, el partido de este día sábado contra Huachipato en el estadio, el teniente arrancó a las 6 de la tarde. Va a ser titular de los Morales. No va a ser titular. Si se puede poner
8: Pino. Eh, Enzo y culpa en una mejor posición porque se escucha robotizado nuevamente. Con mucho eh, eco, eco, eco. No, 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 robotizado, eh, Enzo.
3: Sí, lo, lo, lo que les comentaba es que no va a ser titular en el primer partido, al menos. En el primer partido, al menos, Luis del Pinomago va a titular Marcelo Morales. O sea, en realidad va a tener que alternar con él. Eh, obviamente está la decisión 100% de que va a titular uno por sobre el otro durante toda la campaña, pero va a partir jugando Marcelo Morales porque lo, lo vio bien en el partido pasado contra San Lorenzo. Yo no que...
8: recuerdo, disculpadense, yo no recuerdo, yo recuerdo uno, sí, porque es excepcional, extraordinario, juvenil, que se haya ganado el puesto y, y se haya consolidado y haya seguido. El único que recuerdo, a ver si ustedes me ayudan también, es Marcelo Salas, que a los 18, y 19 años, bueno, con la regla del sub-20, debuta con Colchagua en una Copa Chile, con Salas después debuta el 93, me parece, con Cobreloa a, fin, a finales del 93 la rompió toda como hizo el argentino hizo goles, bicampeón, goleador qué sé yo, lo, bueno, ya sabemos lo que pasó con Marcelo Salas pero yo no recuerdo un juvenil de la U que haya debutado y que se haya consolidado inmediatamente o bueno, algunos fueron a préstamo o algunos se tuvieron que ir, después volvieron pero un juvenil de la U Ángelo eh, Enrique eh, estuvo muy, muy poco tiempo después se fue al Manchester United pero estuvo muy, muy verde eh. yo no recuerdo otro así como Marcelo Morales tan joven Ojalá que se consolide, que, que, que se haya consolidado en el tiempo. Velus y Rodrigo sí. Tello? ¿Él no fue también? Que Rodrigo Tello, bueno, Rodrigo Tello venía de Colo Colo. Rodrigo Tello fue compañero mío sí. el, en esa época que jugábamos. Sí. Eh, pero ya tenía, él tenía 19 años, 20 años y hizo, sí puede ser, puede ser. Hizo buena campaña y se fue a Portugal. Lo vendieron en 6 millones de dólares de la época. Eh, de ahí nunca más me saludó Rodrigo Tello Nunca sí, me eh. respondió en los whatsapp no Y Es una, un buen nombre Rodrigo Tello Es un buen nombre Tello eh, Salas eh, Este muchacho Enrique eh, no, no es que, Pero no era titular en la U Se, no. fue, pero se, fue, se fue al Porto Donde jugó poco y Después se fue a Europa Ahora eh, juega en Medio Oriente Pero hay pocos ejemplos de, de en el último tiempo de jugadores jóvenes se
3: imponga, que, que, que se hayan consolidado en su Muñoz. ¿Les parece si cambiamos radicalmente de tema? Porque hubo conferencia en el Centro Deportivo Azul cerca de las dos y media. Obviamente nosotros como reporteros y como los encargados de hacer las preguntas estábamos a través de la aplicación de Zoom, pero hablé, hablaron. Y fue Marcelo Cañete, que recordemos jugó el primer partido de ida ante San Lorenzo, uno de los mejores jugadores de la cancha. Eh, pero en la vuelta, lastimosamente para el jugador y para la U, no pudo estar precisamente por este tema de, del COVID positivo de varios jugadores. Le parece que escuchamos la primera y le preguntaron cómo, cómo se ha sentido, cómo se han sentido no solamente él sino los jugadores y dicen no hemos sentido bien.
12: Bueno, la verdad que, que nos hemos sentido muy bien, estamos muy ansiosos de, de ya poder competir, de sentir esas sensaciones, esa adrenalina nuevamente. Así que eh, estamos muy bien, el equipo está muy bien, eh, estamos teniendo muy buenos entrenamientos y esperemos llegar de la mejor manera al primer partido y, y, y podamos hacer de la mejor, de la mejor manera el, el, el inicio de, de, de esta temporada y, y ojalá que sea con una victoria. ¿no?
3: Ahí está la, la primera cañete que pide inmediatamente una, una victoria. Pero hubo un, un detalle, no menor, que la U, la primera fecha estuvo libre. Y le preguntamos a Marcelo Cañete, ¿fue bueno para recuperarlo a los jugadores o fue malo por el tema de la ansiedad de querer debutar, de querer partir con todo el campeonato? Lo escuchamos el, acá en Estadio Portales. Sobre la fecha libre.
8: Marcelo Cañete. Marcelo Cañete está...
1: ¿Lo no quiere hablar, Marcelo? Sí.
8: No, eh, obviamente, bueno, pero ah, por supuesto, pero fue según la NFP fue aleatorio, no es que lo, la U lo haya pedido la NFP respecto del que la U quedara libre, sino que más bien...
1: Fue eh, un sorteo.
8: Fue claro, fue un sorteo y además le vino bien a la U, obvio, pues, le daba tiempo más a recuperarse a los jugadores del COVID y en, en restablecer su forma física, eso es evidente. Eh, pero insisto, no hubo, como no dicen algunos... Sí, algunos Manonera, que, bajo el agua, o sea, que fueron, que la U fue beneficiada, exprofeso justamente por la NFP. Ahora estamos con la U. Sí, ahora sí. Vamos.
3: Vemos a Marcelo Cañete que habla de la fecha libre que tuvo Universidad de Chile y si
12: fue positivo, negativo. Hizo bien porque, porque bueno, como dije antes, lamentablemente hemos tenido muchos jugadores ausentes por el tema del COVID y, y la verdad que nos dio tiempo un poco de de volver a recuperarnos, de volver a, a, a entrenarnos eh, fuerte, eh, después de, de algo tan duro. Eh, así que nos hizo bien, nos hizo bien este, este, esta fecha libre. Eh, y bueno, ahora ya de cara a lo que se viene, pensando en que, en que tenemos que ganar, arrancar el, este, este, este torneo ganando.
3: Ahí está, eh, quiere partir ganado, ya lo dijo en la primera declaración, lo escuchamos en la siguiente, pero vieron a Huachipato, vieron a Huachipato, vio Huachipato considerando también un factor no, no menor que se enfrentó contra el Cobresal, precisamente el ex equipo de Marcelo Cañete. Y le preguntan, viste a Huachipato, ¿qué te parece el conjunto del sur? Lo escuchamos en la siguiente declaración.
12: Sí, sí, puede ver el partido contra, contra Cobresal, es, es un equipo duro, es un equipo que... Que, que no sea por vencido, que ha chido muy bien los espacios, que tiene buenos jugadores, eh, pero, pero es importante también el trabajo que nosotros hagamos. ¿no? Entonces, eh, estar enfocado, eh, ser protagonista eh, y hacer nuestro juego. ¿no? Y...
3: Fue, fue,
8: difícil, fue, difícil, fue difícil, yo traté de ver el partido de Guachepato-Cobresal y la verdad, fue, tuve que cambiarla. La verdad, vi a Palme. Fome, que, Fome quería ver a Guachipato, justamente, porque era el próximo el Real, el, Real, el Real de la U, a Palmesano, el venezolano, que lo expulsaron. Eh, a ver algunos movimientos del nuevo técnico que había dejado buenas impresiones en el campeonato pasado, pero no, la verdad, fue muy difícil. Y sobre todo una tarde de domingo. Pero, ¿Tres de la tarde? 4 de la tarde? De la tarde hombre, seguir con ese partido era. Bueno, y
1: con encerrado va encima peor, así que. Lo ¿No jugó Valenzuela, ¿no? Eh, no, no jugó ni porque está ni, prácticamente listo never ni tampoco. cuevas que estaba tampoco, ahí que son dos
8: fue con la U, pero pero bueno la, guachipato insisto terminó bien la temporada pasada pero la U tiene la obligación obviamente de local en rancagua de salir a buscarlo leo si ¿sí está por ahí
6: sí, sí aquí estamos de ahí. hecho eh, me suma lo que tú estabas diciendo recién del partido con guachipato malísimo malísimo anoche lo, lo, está, lo conversamos en la voz azul de que era un partido que no se debería jugar jugado y pasaba totalmente desapercibido porque la verdad es que eh, Guachipato defendiéndose se veía mucho mejor Cobresal eh, con, con los pocos jugadores que tiene hace buenos partidos Guachipato defendiéndose pero también está la esta disyuntiva esto de qué que es lo que va a, va a mostrar la U ahora de cara a su debut porque va cambiando nombre ya de hecho eh, me llamativo que el viernes pasado dijera también en la conferencia de prensa que con juveniles en la 1 no salía campeón. Y resulta que van a un juvenil inmediatamente para reemplazar a Del Pino Mago. Eh, Simón Conchera me imagino que se va a ir a la banca, que ayer estaba de cumpleaños. Y, y así se va armando esta U. O sea, un poquito sobre la marcha. Todavía hay jugadores que están cansados por el tema de, del coronavirus. Eh, que, que sienten mucha ansiedad. De hecho, no sé si pudiste ver en las redes, Velo, al, a Joseph Cañas. Que es el preparador físico de la U. Que de hecho él, él entrega mucha información en sus redes de... ...de lo que está haciendo el trabajo físico de la U y él decía que los jugadores todavía se estaban tratando de colocar a punto... ...entonces bueno, es una U que está en un signo de interrogación gigante... ...porque no va a ser la misma U que, que se vio jugando por la, por la Copa Libertadores... ...y quizás algún esbozo de eso fue lo que se vio en el partido en los tres partidos del día sábado... ...es una U que todavía está en rodaje a pesar de que ha tenido eh, amistosos partidos de entrenamiento pero la verdad es que es mucha mucha la duda que, que va a dejar la U, ojalá que, que parta con el pie derecho, con este guachipato que, insisto, no mostró absolutamente nada en el partido del, del día domingo, pero eh, con la U también siempre hay mucha incerteza, y vamos a ver también qué es lo que dice Dudamel cuando hable esta semana del trabajo de los jugadores, y también de esos cambios que, que hacen que, por ejemplo, no aparezca Osvaldo González en la oncena en la inicial, eh, en, que haya, en que en realidad también uno se ponga a pensar, ¿Qué pasa si hay jugadores de baja en el medio campo? Porque también el medio campo está bastante pobre en la U, eh, porque todavía no se recuperan todos, porque faltan jugadores eh, y otros jugadores que los está cambiando de posición. Pero bueno, todo eso para, para ver ya el día sábado qué es lo que va a mostrar la U en su primer partido.
1: Pero yo me quedo con el primer tiempo en Santiago. ¿eh? La U hizo un correcto primer tiempo con San Lorenzo y con eso le basta para ganarle a Guachipato. Ahora, ¿cuántos jugadores van a faltar? Yo creo que están casi todos. No están parados. casi todos. Sí, están está casi un equipo todos. prácticamente... Sí, ayer los dos estuvo el equipo Enzo y prácticamente ese va a ser el equipo que va a parar la uva ante Guachimato.
3: Sí, una de las grandes bajas que tendría Universidad de Chile es Camilo Moya.
8: Pero él está sancionado. Por el, el claro. Y,
3: es, eh, es que aparte de estar sancionado Camilo Moya también tuvo COVID positivo. Entonces, bien. como que es complejo.
8: Pero ese fue después del... Sí,
3: no, 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 miento, miento. El COVID no, positivo no fue. Pero no. sí va a ser baja, va a ser baja. No va pero a estar eso, para el partido.
8: Baja porque está sancionado el campeonato está pasado, claro. estaba suspendido.
3: Sí, y en la, su la, posición la va a jugar Galani. Tú.
8: no pero bueno, ahí lo, 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 con el y, f, y, f, equipo que nos va a indicar eh, eso, es un buen equipo, solamente esto de seguir con Enrique de extremo por izquierda. Ojo,
3: ojo porque sí. hay cambios, hay cambios. A ver, los, los cambios, cambios
8: en vez de estar haciendo
3: locos dígame al sí, tiro el equipo. Sí, no, mire, le digo los cambios más o menos para que nos vayamos armando. Hay cambios en la delantera. No estaría no estaría Simón Contreras, estaría por esa posición eh, Luján en el por puntero por derecha. En el medio también hay cambios, pero más que cambios eso es una rotación. Estaría en el lugar de Joaquín Larribey, estaría Angelo Enríquez. Y por izquierda, no estaría obviamente Angelo Enríquez, tampoco va a poner a Joaquín Larribey, estaría Pablo Aranguiz. Pero Ese es el los...
8: mejor, esa es la mejor delantera de la U. Nominalmente. Nominalmente, obviamente, los papeles, obviamente, después vamos a ver cómo termina. Es Luján por derecha, Pablo Aranguís por izquierda y Ángelo Enrique, el centro delantero. Eso es lo mejor que tiene la U.
3: Lo demás, lo demás, para que la gente entienda, no es nin, no hay ninguna modificación que es con Fernando de Pol en el arco, Jonathan Andía, Ramón Aria, Luis Casanova, Marcelo Morales, cumpliendo, yo, en parte es como para cumplir también los minutos del sub-20, que fue un tema en su momento con Rafael Dudamel, porque no sé si se acuerdan, pero con, con Hernán Caputo los números del sub-20 eran muy altos, cuando llega Dudamel empiezan a bajar y, bueno, lo terminan cumpliendo gracias a Simón Contreras. Eh, en, en el mediocampo estaría Sebastián Galani con Gonzalo Espinosa y más adelante de ello, al hombre que estábamos escuchando, a, a Marcelo Cañete y en delantera, Luján por derecha como lo señalábamos, Pablo Aranguiz por izquierda y por el centro, esta vez sí como delantero, Ángelo eh, Enríquez.
8: Ese equipo
1: suena bonito, ¿eh?
8: El único que faltaría sería Moya, entre comillas, pero depende de Galani a ver si le gana el, quien vive a... A Moya, pero sería el equipo titular del la U como lo mejor que, que tendría para enfrentar el, el campeonato. Escuchemos
3: la última de Marcelo Cañete porque le preguntaron sobre su asociación con Joaquín Larribey en particular porque cuando fue todo el tema de Montillo que Montillo anunció anunció que se iba como que Joaquín Larribey también bajó su rendimiento al igual que, que, que obviamente que Montillo y obviamente hay la asociación eh, que tiene obviamente un delantero centro como es, derechamente, eh, Joaquín Larribey con el 10 del equipo. ¿Qué le parece esa situación a Marcelo Cañete? Lo escuchamos.
12: Me gusta asumir esas, esa responsabilidad de que, de que mi compañero se sienta cómodo conmigo, de que yo pueda potenciarlo, de que podamos conectar. Joaquín es un goleador nato, lo ha demostrado en toda su carrera. Y, y yo espero poderle servirle eh, a él como, como al resto de mis compañeros
8: Es bien fome para hablar eh, Cañete eh.
12: Eh, La verdad es que sí
8: Sí. No parece como, argente, fome, ¿no? como fome la verdad Ojalá que lo, lo divertido sea en la cancha que es un gran jugador técnicamente muy bueno y muchas de las esperanzas de la U Paso se concentran en el 10 talentoso 10 clásico Marcelo Cañete Epson
3: sí, Así que eso con la U y solamente una e efeméride Hoy está de cumpleaños un argentino nacionalizado chileno goleador con la U, cerca de 44 goles, pero más allá de los goles que hizo con el cuadro azul, lo importante es que fue parte y fue parte del 11 del, de con Jorge Sapoli que logró la Copa Sudamericana. Estamos hablando de Gustavo Canales.
8: Jugabrazo, jugabrazo, si uno, uno piensa en un nueve completo. Piensa en Canales, un 9 de área, bueno para cabecear, pero además técnicamente gotadísimo, que se podía enganchar, eh, recoger, a, asistir a sus compañeros, no, era, si no hubiera tenido el problema en la rodilla, Canales incluso, incluso hubiera tenido una mejor carrera, campeón con Unión, estuvo en Real Play, donde no le fue tan bien, eh, y, y después se fue a China a ganar plata, eh, no, pero la U fue extraordinario.
1: ¿Y qué es de él? ¿Qué hace ahora? ¿Está en
8: Unión? No, en un momento se rumorea que iba a Unión, de Administrativo en Unión. Leo Mora, usted que sigue la Unión también o no?
6: Sí, pues está ahí trabajando todavía. De hecho, recuerda que en algún momento se, se promovió para que él fuera el técnico cuando se fue Ronald Fuente en esta pasada, yeah. pero llegó ahí Pelicer. Yo tengo muy buenos recuerdos con Gustavo Canal y las transmisiones de Estadio Portales. Por ejemplo, ese penal ante la calera en el Estadio Nacional... Eh, jugando Gustavo Canales, y después la despedida, la despedida de Canales en el Estadio Santa Laura, que de hecho también la transmitimos por por Estadio Portales, donde ahí se pudo ver, no solamente a Canales, sino que también a otros jugadores con, con calidad, que estaban retirados como Palermo, como Seri, que de verdad se, se enfrentaron a Eduardo Vargas, a Charles Arangue, que otros jugadores, de verdad que daba gusto ver en ese tiempo a, a los jugadores, y Canales hay que recordar, Velus que cada vez que jugaba, por ejemplo, en la, en la Universidad de Chile, a propósito de que lo menciona en la UENSO, había que armarlo después, terminaban sí. los partidos y había sí. que hacerlo de nuevo. y Pero a pesar de todos esos ¿Y los problemas. sí los lo jugaba muy sí. bien, Leonardo. Los clásicos. No era extraordinario. Claro. Recuerde que Canales destacado por los penales. Pues, ¿ah? sí. Era Gustavo Javier, Canales, penales y finales. Así le decíamos nosotros cuando estábamos en su momento en, la, en las transmisiones de, de Estadio Portales. 54 goles con la camiseta de la U en la apertura 2011, clausura 2011, la sudamericana, en la apertura 2014, la supercopa 2015. Y la Copa Chile 2015, son los títulos que tiene Gustavo en la Universidad de Chile.
1: Gran jugador, gran exigio ¿Algo más, Enzo?
3: Eso nomás, la U que obviamente sigue entrenando de cara a lo que será el próximo duelo contra, como lo repetimos nuevamente, contra Huachipato a las 6 de la tarde en el Estadio Parque El Teniente de Rancagua. Obviamente va a ser transmisión de Estadio Portales.
8: Gracias, Enzo, muy amable. Eh, vamos a ir con Colo-Colo, inmediatamente con Colo-Colo, con Nicolás Gatica. Y Anselmo Rojas, que también nos va a colaborar hoy día Para de esto de Formiliano lo Hemos escuchado todo el mes Formiliano aquí, Formiliano allá Y el presidente Peñarol dijo Con nosotros se queda por lo menos hasta fin de año ¿Qué es lo que hay de verdad, Nicolás Gatica? De hecho, bueno, comenzamos
2: Y demos la palabra justamente a Anselmo Rojas Que nos va a entregar más detalles de lo que pasa con Formiliano, Anselmo
13: ¿Cómo están chicos? Buenas tardes Ula. Buenas tardes Bueno, habló de hecho el presidente de De Peñarol Ignacio Ruglio, habló con un medio uruguayo, con la Radio 1130 AM, Radio Nacional de Uruguay, y aseguró que justamente Formiliano no va a partir a Colo-Colo y que el zaguero va a continuar en el Carbonero por lo menos hasta junio. De hecho, en alguna de las, de las declaraciones que hace el presidente de Peñarol dice lo siguiente, miramos el contrato para arriba y para abajo y no tiene forma de salir. Es jugador de Peñarol, con contrato vigente hasta diciembre y no va a salir del club. Agradecido a su representante que entendió muy bien la posición de Peñarol. No es contra nadie lo que hago, simplemente cuido al club y ni siquiera es una cuestión de plata. No es que mañana si vienen con otros 100 más lo dudo, no. Peñarol intentará tener el equipo lo mejor preparado para la copa que nos toque jugar a mitad de abril sudamericana o a fines de abril libertadores. Y esa es nuestra obsesión, llegar con esa línea de cuatro en defensa que más o menos conocemos de memoria, dice el presidente Ignacio Ruglio de Peñarol respecto a la posible salida, que al, al parecer no va a ser así, de Formiliano, Fabricio Formiliano.
1: Oiga, y la otra de se abre de nuevo, comienzan a, por Cabral, van detrás de nuevo. No, pero vamos con Formiliano. ¿Ah? No, que ya terminamos. El pero poquito, pero, pero Formiliano,
8: Formiliano, hay una, una cosa en lo que llega que el presidente, junio. pero otra cosa es lo que puede hacer Colo Colo no es por estos días... Claro, el, tema,
13: el tema es que Colo-Colo, y lo hemos dicho durante toda la teleserie de, de la temporada de humo, de, de lo poquito que duró la temporada de humo este año, eh, para los que no saben, la temporada de humo nosotros le llamamos coloquialmente a la, al, al, al periodo de transferencia. Los pase, el mercado pase. Al mercado de pase. ¿Qué es lo que pasa acá? Blanco y negro, controlador de Colo-Colo, no negocia con clubes negocia directamente con jugadores y con representantes y luego le deja la tarea a esos representantes de que saquen al jugador del club donde están actualmente para que lleguen a Colo-Colo. Fue lo que trataron de hacer con Jim Bush, fue lo que trataron de hacer también con el propio Cecilio Waterman, fue lo que hicieron para atraerse al resto de los jugadores, al por ejemplo al propio Martín Rodríguez, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo y qué es lo que ha trascendido en las últimas horas hasta que habló el presidente de Peñarol? Es que ya estaba cerrado el tema eh, entre el representante de Formiliano y Blanco y Negro. Y por lo tanto, luego el representante tenía que ir a hablar justamente con la dirigencia de Peñarol para que lo soltaran. Y de ahí viene esta respuesta del presidente Ignacio Rublio de Peñarol. Esto hace que se activen dos cartas que ya estaban eh, un poquito podríamos decir desactivada a, eh, a partir de lo que había pasado eh, con cuando se anunció la llegada de Formiliano, que eran dos cartas, una argentina que es Emiliano Amor, que entre medio está jugando por Vélez y está, y ayer, si no me equivoco, antes ayer, eh, ayer fue, bien digo, lo expulsaron. Jugó frente a, a Defensa y Justicia, cometió una falta bastante fuerte contra Walter Buu y se fue expulsado. Ahora, el tema de Emiliano Amor es que a él ya le informaron, y así lo hizo ver su representante, de que él no va a renovar contrato con Vélez en mayo, que es cuando le tocaba justamente la renovación y por lo tanto por ahí es donde Blanco y Negro estaría jugando, si es que se cae definitivamente lo de Formiliano y ya tienen un acuerdo de palabra con Emiliano Amor, ya, derechamente, traérselo. Y la tercera opción, considerando que Formiliano era la primera, es eh, Leandro Coelho, que, has, que se ha ido quedando un poquito más Pablo atrás. ¿Paulo Coelho? está jugando? Sí. Allá. Que se ha ido quedando un poquito más atrás, pero que ha anunciado por todas partes y se ha ofrecido, en eh, medio que lo llama, se pone a hablar de Colo-Colo. Eh, dice que está... Está como se llama muy feliz de, del interés y que, que está muy disponible, que hasta habló con su señora para venirse a Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, una de las cosas que. que se está diciendo, entre paréntesis, con todo este tema eh, de, de, los <coughs> Perdón, de los refuerzos. es que Blanco y Negro está revisando el contrato de Quinteros. Atención con eso. Pero vamos a dejarlo en ahí qué, de, qué sentido? Qué es ¿En esto? qué sentido? Por la queja por, permanente. Por la queja permanente. O sea, de hecho. Eh, las, o sea, en blanco y negro hay un enojo con Quinteros, primero que todo por el tema de que no llegó Cristian Palacios que lo tenían listo una, un 9 al fin que tenía listo blanco y negro Quintero le dio eh, el, dedo, el dedito para abajo y terminó marcando eh, goles y bastantes el, el fin de semana pasado eh, y por otra parte eh, ni siquiera destacó la, la buena presentación de Daniel Gutiérrez eso fue lo que más supuestamente le enojó a Blanco y Negro porque eh, según ellos, según Blanco y Negro, ellos invierten en inferiores para que justamente estén disponibles para jugar en el primer equipo y Quinteros ni siquiera lo destacó en la conferencia de prensa post partido. Ahí hay un tema de que, o sea, no tiene por qué salir a, 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 a ¿cómo se llama? A destacar a ningún jugador. De forma explícita y de forma individual, pero son las cosas por las que reclama Blanco y Negro, y por eso están revisando el contrato a ver pero si en conclusión, se puede deshacer del. En conclusión,
8: del Anselmo, porque pidió un central y pidió 9 atención a lo que dijiste: el central está difícil que llegue y el 9 no aparece.
13: No, y el 9 no aparece por ninguna parte. Y
8: ya estamos, vamos, en la segunda fecha. Y ya estamos
13: comenzando la segunda fecha, exactamente. Incluso Quintero
8: dijo en la conferencia, no, casi está listo, dijo. Está listo, Formiliano, ojalá que llegue pronto. O sea, ese es el premio que tiene Quintero. Eh, además, con una, con una declaración que lo comentamos ayer, que yo no había escuchado hace mucho tiempo ningún técnico del fútbol mundial, yo no me hago responsable hasta que lleguen estos dos refuerzos. No, no lo había escuchado nunca, la verdad.
1: Eh, está expresando a su propio así papel. que
8: no, no, en el sentido que bueno si es que no nos va bien, no es responsabilidad mía porque me faltaron elementos y en Colo Colo, obviamente que puede faltar uno, puede faltar otro, pero se las puede arreglar con la gente que tiene eh, y sobre todo teniendo a estos muchachos eh, de la cantera que pueden dar sobre todo este muchacho Rojas que juega de lateral derecho, sí, pero que es central y que perfectamente también podría jugar así que, bueno eh, uno tiene que ver la interna, la molestia de, de los dirigentes Colo-Colo porque ya es demasiado la queja.
13: Exactamente. Y hoy, bueno, lo decía Nico en, en la previa, en, en, en los titulares, habló Gabriel Costa, Nico. Sí, exactamente, pero pero antes
2: de eso, eh, vamos otra medida, porque tú hablabas de Blanco y Negro, que está molesto con eh, Gustavo Quintero, pero una medida que está haciendo la dirigencia de Blanco y Negro es que van a apelar a la expulsión del defensor Maximiliano Falcón el peluca para rebajarle la sanción al menos una o dos fechas. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el antecedente? Bueno, la dirigencia alba apelará presentando como antecedente la provocación de Valver Huerta, al Tribunal de Disciplina de la a NFP, Así que por lo menos eso es lo que van a intentar de la dirigencia de, con esos antecedentes, tratar de ver si el Tribunal de Disciplina puede ponderar eso y quitarle por lo menos una o dos fechas Falcón, Justamente por lo que hablábamos ahí con Anselmo, de que la falta del defensa, lo de Matías Aldía, no se sabe si está en condiciones, porque hay que verlo cómo quedó después de jugar ese partido frente al cuadro de uno en la cadera. Entonces todavía no es seguro que él sea el central el día domingo junto al chico Daniel Gutiérrez. Así que eso está viendo la, la dirigencia. Pero claro, como ahí... ¿De dónde habrá sería, ese video? La
6: voy a dejar ahí. No? ¿Eso sería hoy la, la apelación de Colo Colo, Nico?
2: Claro, hoy. Porque claro, el martes el este tribunal, sí. Hoy, hoy día va a ser esa presentación, del, esa apelación
8: no, no, tiene de mismo, caso... cumple, no tiene que apelar cuando cumple, cuando cumple la mitad del castigo. Todavía no lo cumple.
6: Claro, ahora el tema claro, es que que puede, que pasar, el puede pasar el lo, que, Marte. lo que decía Anselmo hace algunos días. Que, que la NFP diga, ya sabes que está hinchando mucho. Ya, démosle dos más a lo que ya, sí. ya le dimos. Entonces...
1: Un premio especial, Claro,
6: es peligrosa o la jugada de Colo-Colo, en distinto de que quieran recuperar a un jugador clave como es Falcón.
8: Hay que recordar cuando Valdivia se fue expulsado en Rancagua, ¿se acuerdan? En Rancagua, no era... Y Colo-Colo apeló y no le fue bien con la apelación, así que cuidado con eso, con, con la apelación de Falcón. Nicolás. Bueno,
2: escuchemos ahora a Gabriel Costa de Adeno, Donald Tempo para ver qué es lo que dijo el uruguayo peruano, el volante, volante y delantero, en algunos momentos también de Colo-Colo. La primera que vas a escuchar. ...sobre las críticas que tuvo el rendimiento en el año 2020
14: bueno eh, más allá de las críticas porque a todo a todo el mundo nos puede gustar una cosa nos puede gustar otra a la gente le puede gustar el técnico no le puede gustar el técnico pero nosotros no, a nosotros nos ha gustado no nos ha preparado bien hemos entendido que el bueno que el sábado pasado hicimos un montón de cosas muy buenas que bueno no se pudo convertir pero nos fuimos con una sensación muy buena.
2: Y la otra que escuchamos de Gabriel Costa, sobre lo que tiene que ver su posición de que la abre en medio campo y también la ausencia importante de César Fuentes, y después vamos a dar algo, algo sobre eso.
14: Desde mi punto de vista personal, <ríe> eh, yo soy un simple trabajador y creo que la opción que, que Gustavo me haya puesto ahí es porque él ve algo, algo diferente que yo no veo, que yo venía jugando por derecha, por izquierda, bueno, ahora me toca jugar por el centro, que ya es una decisión de él, eh, para acoplarme al equipo, a la formación de él, y bueno, eh, respeto y, y bueno, y trato de hacerlo de lo mejor que pueda. Y bueno, en base a César, eh, creo que tuvo un golpe muy, muy, muy difícil, eh, está en una situación difícil porque ahora se va a perder muchos partidos, pero... Lo bueno que está bien, que ahora lo, lo, creo que lo van a operar. Y bueno, y no va a hacer falta porque es un jugador muy importante para el equipo.
1: Bueno, Costa, yo vi a un Colo Colo que me, eh, me entusiasmó los 60 minutos contra Católica. No sé si a ustedes les parece lo mismo. Y cuando lo vi con Calera, volví el Colo Colo del campeonato pasado. No vi muchas variantes, muchas cosas importantes contra Calera.
13: Y la única Costa? diferencia en esa formación... Tiene nombre y apellido, Williams Alarcón.
8: Y Costa es un correcto jugador, en un, bueno, mejoró mucho la última etapa con Colo-Colo, pero no es para jugar en ese puesto porque como que no, no resuelve bien. Eh, cuando tiene que dar un pase, engancha, y cuando tiene que enganchar de un pase, es un hombre dejarlo libre más arriba con la punta derecha, no es un armador probablemente, tal, no es un enganche, pero bueno, como no tiene uno, como señor Valencia está lesionado todavía. Eh, y, no, y Jara parece que no ha dado el ancho todavía. No sé si sea buena opción poner a, a Costa en ese puesto, Nicolás Gatí.
2: Sí, para cerrar el tema, lo que decíamos, que claro, el reemplazante es César Fuente, que como decía Costa va a estar varios partidos, por lo menos dos o tres, va a ser el juvenil William Salarcón, el hombre que anuló en el partido pasado a, a Luciano Aguet. A y después cuando salió, obviamente, se notó. y... Eso por el lado que va a reemplazar la fuente y el que reemplace a Felipe Campos, claro, en el momento sería Saldía con Daniel Gutiérrez, pero como lo dije antes, hay que ver cómo quedó Matías Saldía luego de jugar este partido el día sábado frente a la Clara, porque como sabemos no está todavía al 100%. Ok, ¿y algo más, Nicolás, Anselmo,
8: que nos puedan comentar?
2: Eso por ahora con Colo, -Colo por yeah. lo
13: menos de mi parte. Ok. Tal cual. Las coordenadas bueno, del eh, partido. No, o sea, no sé si Nico tocó el parte médico, que lo entregaron ayer. No me acuerdo a qué hora, fue como a la una. Sí, tiene que haberlo sí, tocado el día Sí, lo tocó, ayer. dio la lista de los lesionados. Sí, sí, perfecto. Que eso uh -huh. era todo nomás. Porque que lo que pasa es que hice, hice la memoria porque mencionó, de hecho, Velus a, a Valencia. Valencia no está lesionado, está fuera del equipo por ah. meramente de edición técnica de Quinteros.
8: Ah, ya, perfecto, perfecto. O sea que, bueno, peor aún, peor, peor aún la situación de Valencia. Gracias, muchachos. vamos a la pausa, Leonardo, y volvemos con Felipe Holguín y don Laurencio Aldar.
1: Radio Portales le indica la hora.
9: Las 2 de la tarde, 40 minutos.
0: Atención, candidatos a constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Radio Portales Digital ofrece sus servicios para que divulgues tu campaña. Precios módicos. Conversa con nosotros. Conoce las tarifas en www.radioportales.cl porque en La Portales te queremos escuchar. Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa, una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569 50 18 30 08. atendemos todas las tarjetas de crédito y red compra infórmate más en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook recuerda somos de la casa una delicia al para
8: Ahí está don Emilio Freisas en la locución corporativa de Estadio Portales. Y algo nos decía Felipe Holguín en titular, ya pasó algo administrativo. ¿Qué, qué, a, qué, ¿A qué se refiere don Felipe Holguín? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Velu, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Sí, me refería principalmente a que hubo un error durante el partido ante Ñublense. Eh, porque la Católica, la plantilla de, que enfrentó ese día cuando hizo el cambio a eso de los 74 minutos más o menos, eh, eh, hizo el ingreso del jugador eh, Carlos Salomón con la Casaquilla número 4, pero en, las, en la plantilla que le entregaron al árbitro principal, eh, eh, Rodrigo Carvajal, eh, salía asignado con el número 3 y ese es el error que puede costarle ah, caro a la deberían
8: perder, tri, deberían perder el tricampeonato y todos los campeonatos Camilo por eso ¿eh? <risa>
7: han tenido varias fallas la categoría con eso de, lo, de la numeración de hecho lo recordamos deberían no devolverlo
8: todavía. todo deberían sí. devolver todos los campeonatos no, claro. no, se, puede, no se puede con esa con no cumplimiento no pero en serio ¿qué, qué va a pasar? ¿Qué, ¿hay ¿algún problema con eso Felipe? Sí,
4: de hecho según lo que lo que dice acá durante este medio eh, Dice que, bueno, eh, se constancia que el jugador Carlos Salomón ingresó al terreno de juego al minuto por ahí 74, 79, en la, con la camiseta número 4, con la plantilla registraba el número 3 y además el jugador no fue amonestado ni expulsado, escribió. Y cabe señalar que el, el técnico Gustavo Poyete en cancha a Salomón para metió a, a Carlos Salomón para que recuerden ustedes, eh, lo metió para reforzar a la defensa y además el informe del árbitro aclaró que el gol de la victoria no fue obra del defensor Valver Huerta, sino que se trató del autogol de Fabrizio Fontanini. Pero esto le puede traer problemas a la Católica porque el árbitro ya dio un informe emitido durante el día de hoy. Así que eso puede eh, traerle problemas a la Católica durante a lo largo de este día se va a ir desarrollando más la noticia
6: Ahí el, el coordinador tiene que estar siempre aguja a eso o sea Intento, más allá, sí. más allá de, del tema de, de Poyet eh, el coordinador ahí, oye, está bien hecha la planilla porque como decía Camilo, no es la primera vez que
7: a la católica le pasa eso de hecho cuando era he entregador, muchas veces la planilla que publican para, para los medios, para que la vea la gente también ahí varias veces se han, se han equivocado con los números ahora estaba viéndola y no, estaba correcta en esa, pero la que le entregaron al árbitro entonces estaba mala
4: Claro, esa fue la cuando hizo la papeleta del cambio. Eh, fue la que salía con otro número asignado. Y eso fue lo que eh, le llamó la atención a la, al juez eh, Carvajal, quien emitió, emitió una, un informe
1: al respecto de claro. esto.
6: Lo único que, que le puedo que... decir, don Felipe, es que menos mal que no estaba relatando Christian Frey, porque se hubiera vuelto loco con los números. Nada más.
1: Sí, no sé si, algunos se vuelven locos. ¿eh? Yo, sí. yo, para sacar los equipos, de verdad. ¿eh? Todos los medios cometen errores, ¿eh? Algunos dan un número, otros dan otro... Etcétera. Pero para que eso
8: hay que conocer también los jugadores. Bueno, ese otro problema... Conocer
1: ya. los jugadores... Porque, el 90%, los el 90 de los relatores de este no, no, país no lo conocen los pero, pero jugadores. tan es básica
6: problema.
8: que el 4 corre distinto al 5.
6: Claro, Entonces, pero ¿sabes qué, no. Velus, En el único partido que yo hubiera puesto un pero, y que, bueno, ayer no le... Como no estaba en el programa, no le pregunté a René de la Rosa, nos sé un poquito en el partido de Antofagasta, de Palestino-Antofagasta. Las camisetas eran muy iguales. O sea... Cuando, además,
8: los no se sí, pues, sí, pues, ¿cuál cuál?
6: Digo, o sea, cuando se supone que cuando se hace la previa de los partidos, el árbitro tiene que ir a ver a, a los camarines oye, cómo van a ir vestidos muchachos ¿Por, qué la, por ejemplo, Antofagasta no pudo jugar con su camiseta tradicional y evitarse todo el complejo que había, porque imagínate en la mañana, a todo sol, y el sol te da encima, hacia el lugar donde está la transmisión para que los que relatan los partidos es una locura ver camisetas muy similares con números que no se ven, porque además ahora autorizan que cualquier cosa se pongan en la espalda entonces el relator ahora tiene que hacer milagro y el puesto de cancha otros milagros más. usar o prácticamente lentes potos de botella para poder distinguir qué número usan. <risa> Yo, y menos mal que O'Higgins no se puse las papas fritas de nuevo.
8: Te la doy esa con el equipo que a lo mejor regularmente uno no juega, aunque está en un portal. Le hace muchos partidos, pero, pero por ejemplo los equipos grandes es distinto, que no sé, porque la pare Parot, que la pare conejo Uno sabe, lo conoce. Sí. Pues,
1: y, hay, y hay relatores que igual se confunde igual se confunde oiga pero imagínense que ahora la NFP va a permitir llevar apodo eh, escrito en la camiseta así eso que, mismo eh,
6: estaba diciendo Manselmo oiga qué, ¿Qué le parece cómo que se van a poder poner los apodos en la camiseta No
1: está autorizado imagínese se chacrió, se chacrió. Se chacrió. Se chacrió. imagínense, imagínense. care no, el no, el torta. torta no por favor. no el
8: torta. El torta paso no no no, no. Se pero pero por ejemplo en
6: la en la católica quién sería catuto
1: catuto
6: catuto qué más tiene apodo el Chapa? El, el Chapa, canalla
1: el luli. El, luli, no, el luli, el canalla
8: Cualquier cosa, o sea, no, no, no No, No, poco toro, serio po. Tiene que bueno, poner, por eso es lo apellido, toro, sí. los
6: apellidos viejo. Hay
1: apellido, dos gatos lo en la católica Claro, Bernabu, dos gatos, está El ¿sabes?
6: gato Lescano, el gato Silva, oiga no, 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 gatos, no, no lo, 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 Pero bueno el, lo un que un gato siguen, chalea, a eh, bueno, que.
1: Ahora
8: anote, ¿cómo le dicen? El enano El enano, la providencia,
4: tiene varios apodos
8: No, no Es chacral, es crear la cuestión Felipe.
4: Pero bueno, eh, muchachos, sí, ah, ya para irnos de lleno a lo que fue la conferencia de prensa que dio hoy la Católica al mediodía, también habló Valver Huerta, el seleccionado chileno. Escuchemos las primeras declaraciones donde habla, ¿sabemos que Palestino no comenzó con el pie derecho?
15: Bueno, de la misma forma y como bueno, nos preparamos para, para la mayoría de los partidos, prácticamente todos, eh, sabemos que, que Palestino no comenzó con el pie derecho, eh, como si fue nuestro caso, pero, pero me imagino que va a ser un partido totalmente distinto, tienen jugadores de mucha categoría, eh, tenemos que trabajar en nuestras virtudes, corregir los errores que, que, que siempre hay por corregir y, y poder llegar de la mejor manera el domingo para, para poder afrontar ese partido.
4: Esas eran las declaraciones de Valver Huerta, quien hablaba al respecto de lo que va a ser el próximo rival este día domingo, por supuesto va a ser transmisión de Estadio Portales. Y eh, escuchemos la segunda declaración, muchachos, si les parece, donde habla al respecto de la lesión de, de Germán Lanaro, que podría volver y de la que va eh, a llevarse un problema grande la católica con Branco Ampuero, donde dice esperemos que esté de vuelta lo antes posible.
15: Lo de Germán eh, fue muy lamentable lo que pasó con el año pasado, eh, se está poniendo a punto, eh, esperemos que, que esté de vuelta lo antes posible. Eh, el caso de Branco se está evaluando, imagino que en, que en su momento... Eh, se hará a conocer lo que le pasó, esperamos también que, que sea lo menos grave posible y bueno, eh, Tommy el otro día entró, eh, lo hizo muy bien, ya, ya venía jugando la última parte del semestre pasado y, y es así, Hay que, somos un gran grupo y tenemos que estar todos preparados porque en cualquier momento le puede tocar a cualquiera y, y tienen que rendir de la forma como lo hizo Tomás cuando, cuando entró al el partido con Jublense hablado
4: entonces muchos Valver Huerta y, y decía sobre todo eh, bueno la vuelta de Germán Lanaro que podría ser eh, en unos meses más yo creo y por la gravedad de la lesión y lo que decía también al respecto de Branco Ampuero que todavía se desconoce qué es lo que eh, tiene de, de lesión en sí el jugador y ya la Católica empieza a prepararse ya eh, hoy día entrenó por la mañana al mando de Gustavo Poyet y ya mañana retomaría nuevamente el entrenamiento doble turno al mando de Germán Paulucci, el eh, preparador físico del técnico y también del griego que tiene al mando el cuadro de la católica
1: Oye, aquí me escribe un amigo, menos mal que no está jugando el carecueca ¿se acuerdan del carecueca? <risa> recordado lateral izquierdo de Calera, de Santiago Ubande y San Luis <risa> el, <risa> el, el discoteca Núñez también el, Núñez. el
6: pescado turbina <risa> sí. ¿Ah? El pescadito turbina también me acuerdo
8: yo. De no, en sí, es crear la cuestión. No, ¿eh? ¿En serio? ahora sí, le dice el Reindeta, lo dependiente, no dependiente de lo simpático que es. Pero es, Ima chacrera, imagínate, es la
6: imagínate en Everton eh, juega a Waterman y le ponen el Lukaku.
8: <risa> el Lukaku. Claro.
7: <risa> ah, Así ya. que bueno, ¿cómo le dicen a <risa> usted,
8: Felipe, ahí en su
4: casa? ¿Cómo le dicen a usted?
7: Eh, Felipe, Pipe. Eh, Pipe. El... Piper,
6: pero pero el, el apodo sería el mágico del golfo.
1: El mágico, sí, claro,
4: claro. Pero me decían crack cuando chicos jugaban en el barrio ahí, pero a la pelota.
1: La sombra del gol, también. En el PlayStation. No Uy, ¿verdad? Po,
6: saludo a la sombra, a Felipe.
1: Oye, ahora, ahora que se va el verano, se va la sombra, ya.
8: Claro. ¿Okay, ¿Algo más, Felipe?
4: No, con esto cierro, muchachos. Muy buenas tardes, que estén muy bien.
8: Gracias. ¿Y, y a,
6: el, a ti, Belus, qué apodo te colocan en, en, la, en la camiseta?
8: El negro de WhatsApp. no, no, eh, <risa> no, no. no. No, 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 Belu no más que Belu es un nombre raro ya. Entonces, un apodo para Velu es como era redundante. Uh -huh. eh, bueno, vamos con el pibe, Vamos el con el pibe, con el uh -huh. pibe del derrama para que nos
5: informe de las colonias, pibe. Hola, ¿qué tal, muchachos? Buenas tardes, gusto de saludarlos. Y justamente hoy vamos con audas italiano pero la noticia está con el Chupete y el Matigol. Obviamente, Matías Fernández y Humberto Suazo que van a jugar juntos por primera vez luego de 15 de 15 años, eh, recordemos que la última vez fue la final justamente ante el Autax Italiano, final recordada por los hinchas de Colo Colo porque eh, en esa ocasión el cuadro del Vichy Borghi logró el, bi el bicampeonato bueno, justamente hoy asoman como titulares tanto Matías Fernández como Humberto Suazo para ese partido ante el Autax Italiano 20 horas en el estadio, eh, el teniente de Rancagua recordemos que van a jugar ahí por el tema de la vacunación que se está realizando en la Florida, en el estadio Bicentenario y justamente Pablo Vitemino Sánchez en la preya se le preguntó sobre la Serena y el chupete Suazo Y sobre Matías Fernández también Y esto respondió en la 0-2 La Serena es un gran equipo y Suazo me sorprendió
11: Con respecto a la Serena Vamos a tener un, un muy buen equipo Que ha hecho eh, desde la llegada de Miguel Ponce Un gran torneo Obviamente sufriendo, o sea el equipo estaba tan complicado Cuando lo agarró Miguel que tuvieron que sufrir hasta el final Con muy buenos jugadores Con un Suazo que la verdad que sorprendió Particularmente a mí me sorprendió Porque pensé que por la edad eh, y, por, y por la entrega que tiene podrían llegar las, las, las lesiones y la verdad que eh, demostró estar en, en óptimas condiciones, eh, en aguantar los 90 minutos, uno pensaba no fue, que iba a ser parte de un recambio permanente y sin embargo fue de vital importancia para la permanencia de, de la serena.
5: Y la segunda que vamos a escuchar del, del Vitamina Sánchez, Pablo Sánchez, el técnico de Laudas, sobre Matías Fernández en la 03 es un jugador de mucha trayectoria, experiencia y talento.
11: Hoy llega Matías Fernández reemplazando a, a, a Pajarito Valdés, jugadores eh, de mucha trayectoria, de mucha experiencia, de muchísimo talento, distintos, distintos, eh, considero que Matías, Matías Fernández es de agarrar la pelota más a espalda de los volantes y disfruta mucho de este pase entre líneas, filtrado, lo hace lo hace realmente muy bien, va a ser un jugador de mucho cuidado. Pajarito era un lanzador de pase largo que disfrutaba y, y disfrutaba porque tenía muchísima precisión para esto, y con lo cual se transformaba también en un jugador muy peligroso porque te llevaba el juego de un lado hacia el otro con muchísima facilidad.
12: Muchachos.
8: Sí, eh, hay que estar expectantes respecto de Matías Fernández, que como que da pena lo de Matías Fernández, terminó tan sí. mal el Colo Colo, o sea como el jugador Matías Fernández debería pensar en el retiro. Ojalá pueda tener por lo menos una buena temporada para terminar bien su carrera.
1: ¿Usted cree que si termina bien este año debería tener sí, un paso Sí, eh, porque está yo estoy fí de acuerdo físicamente
8: disminuido. No es como Paredes que todavía está ya. Se como Suazo. Como
1: el chupete suazo que, que el mejor está vez, entre
8: todos los hay. El pajarito Valdés todavía era porte. También. Eh, qué sé yo. Vos seguís independiente de sus problem problemas de rendimiento, pero ahí está apto para ha jugar fútbol,
1: como palmatoria, Como fútbol
8: profesional. <risas> pero lo del Matías Fernández, ojalá pueda tener un campeonato bueno, sin lesiones y ser el aporte que uno esperaba, y terminar de buena manera y tempranamente, prematuramente, a los 34 años, una cosa así, su carrera extraordinaria que tuvo Matías Fernández, que pudo, ha sido, pudo haber sido mucho más
5: sin duda, pero ojalá la termine de buena forma, eh, el eh, Sí, justamente, por lo menos en La Serena apuestan a hacer algo similar con el Chupete Suazo, que también tuvieron que trabajarlo en cierto modo físicamente, más más allá que venía igualmente de jugar en Santa Cruz, pero eh, obviamente intentan hacer lo mismo con Matías Fernández y lo mismo que se hizo en su momento con Jaime Valdés eh, que fue el jugador al que reemplazó, así que muy muy bien por La Serena por ese lado que por lo menos puede contar con Matías Fernández como titular el día de hoy y por cierto en, en, en el aula también asoman como titulares Rodrigo Holgado e Iván Ochoa que, que son, bueno, y, y, y Lautaro la Martínez, ¿por qué nombro a Ochoa y Martínez? Porque son los refuerzos, Lautaro la, la, la Martínez, Lautaro la Palacio, perdón, el, el, el goleador de Coquimbo en la Copa Sudamericana y también Iván Ochoa, el jugador del Everton. Así que este partido se jugará a las 20 horas en el estadio El Teniente de Rancabo y será arbitrado por Eduardo Campoa. Hoy, lógicamente, todas las reacciones las estaremos informando mañana en el Estadio Portales y este partido, curiosamente, es una suerte de mini revancha de lo que pasó el 14 de febrero recién pasado porque justamente ustedes recordarán el Audax ganó 2 a 0 ante la Serena en un partido dramático donde ambos pensaban que se podían ir al partido de promoción que finalmente terminó jugando el cuadro de, de Colo Colo.
8: Así es, el Audax italiano que después como al final empezó a incorporar jugar interesante. Así que bueno, vamos a ver. Auda es como siempre raro, tiene buena, buena, una racha buena, después baja, después de, se complica. Bueno, estuvo complicado hasta con el descenso, el campeonato pasado, y ahora está el vitamina en la conducción. Así que, la verdad, no se puede pronosticar mucho de Audax al Laurencio, ¿eh? siempre es muy irregular lo de Audax.
5: Aunque, aunque sí lo, lo, lo que se dio por lo menos, y esto muy cortito antes de ir con una pincelada de la Unión Española eh, por lo menos se dio bien el equipo en el, en el partido ante Coquimbo la, el, el, prácticamente uno de los pocos partidos que, que pudo jugar de entrenamiento empataron a, a a tres goles, y en esa ocasión Iván Ochoa eh, marcó dos goles en el mismo partido donde Humberto Suazo, o sea, donde Esteban Paredes, perdón, ma eh, marcó dos goles para el cuadro de y eh, así que lógicamente eh, Vitamino Sánchez espera poder eh, tener un buen rendimiento con esta que justamente hoy día eh, jugará a las 20 horas ante eh, la Serena, y vamos a ir con una declaración muy, muy breve también sobre eh, lo que dejó el partido de la Unión Española ante el cuadro de, de Wander, fue, vi fue victoria de 3 a 1, y está muy contento con la forma en que se complementaron Cristian Palacios y Pato Rubio justamente vamos a ir con el, con el archivo justamente con la de, declaración número 03 de Jorge Pellicer, quien dice Cristian Palacios y Pato Rubio son delanteros complementarios y no excluyentes son dos
11: delanteros que no son excluyentes, son dos delanteros complementarios, ¿por qué? porque Mauricio Rubio es un muy buen generador de juego también es un jugador más asociable y Cristian Palacios como hoy lo vieron definir es un jugador más lanzado en punta, es, es un utilizador de espacios verticales y un definidor al punto de que lo vieron hoy día. Por lo cual hoy nosotros iniciamos con, eh, con Patricio Rubio enganchado eh, detrás, de, detrás de Cristian Palacio y Palacio como el punta de lanza buscando los espacios y, y yo creo que resultó muy bien lo que hicimos hoy.
5: Justamente eso eso fue lo que declaró eh, Jorge Pelicón, muy contento con el trabajo de Cristian Palacios quien marcó dos, dos goles y que por supuesto va a ser titular el día viernes ante la Unión La Calera en, en duelo eh, de coperos, o por lo menos hasta hace algunas semanas, era un duelo eh, de coperos para jugar en viernes santo, así que oh, lógicamente lo estaremos informando en, en las ediciones de Estadio Portales, la previa de ese partido ante los someteros.
1: Oye, ¿por qué Cristian Palacios y que en Chile no tenía ofertas del extranjero y muchas...? Unión.
8: Le,
5: explico, le explico en 30 segundos. ¿Qué pasó Don la teleserie? Cuénteme. No, 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 mire. A ver, ¿qué pasa? Que Unión Española quería comprar, o sea, quería comprar eh, a Carlos Palacio. Puebla no lo quería vender. El punto es que Puebla no lo quería el jugador. Entonces, finalmente, eh, los, representantes, los representantes de Quita Palacio llegaron a un acuerdo. Entre ellos, Gerardo Rabaida, el exportero el de la, la Unión, arquero. llegaron a, uno, a un acuerdo con, con Puebla y eh, finalmente rescindieron el contrato con Puebla porque justamente Puebla no quería jugar bueno, eh, finalmente no se concretó el, su arribo al Atlético Nacional y quedó como jugador libre curiosamente, por el hecho de que terminó contrato con la Unión Española y porque tenía un préstamo con Puebla entonces, dicho eso, hubo eh, algunos acercamientos, sondeos de algunos clubes entre ellos, Colo Colo, pero finalmente Unión Española llegó con una oferta concreta y fueron una oferta por dos temporadas así que por dos años se queda ya eh, firmado y, y llega como jugador libre, curiosamente, Cristian Palacio al cuadro de la Unión Española Suerte. en la segunda etapa en el
1: cuadro hispano. Suerte, la Unión Española Ok, buen gracias, jugador.
5: Laurencio
8: pibe, Gracias, muy amable. he ah, no, 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 visto al no, muchachos. No mañana. Algo más, muchachos, Camilo Para hacer
7: No, bueno, sacar esto de que lo mencionaba Gatica esto del, del, de Barnechea, a pesar de que esté es la primera vez que incorporas a estos con buen,
8: el Manchester City buen sí. Sí, buen está, está
6: buenísimo, de hecho también lo voy a agregar eh, a Camilo, ¿ah? ¿eh?
1: Niña,
8: Lunes, ¿eh?
6: City Football Group. Ese es era... lo mismo que hizo
8: con Montevideo Wonders. No, Montevideo. Montevideo que le hizo un... Montevideo centro City Turquía. Claro. De
10: Uruguay.
8: Que está jugando ahí Allende, el jugador chileno. Sí. Que le hizo un, un centro partido extraordinario para el estándar sudamericano y uruguayo, con, con mayor razón. Y lo más probable es que haga lo mismo con Barnechtea. Así que cuidado. Eh, va, va a llegar mucha plata ahí a Barnechtea van a construir un centro partido de lujo y me imagino yo con la idea de eh, subir a la verdad, a la primera división, así que un, hay que ver quién está detrás de eso, Camilo Sí, Ahora, pues se van a jugar
1: Camilo, a San Francisco el lugar ¿Sale? Perdón, exacto esa es la pregunta, ¿por qué sale de Arnechea?
8: Bueno, hay terreno hay, tienen ter
1: terreno ahí la gente van a vender los terrenos alentar una Es cerca eso por. es cerca, ¿a dónde queda eso? ahí en el mismo pueblito de Arnechea, que es muy bonito, es precioso el lugar.
8: No, pues San, Fr San Francisco Montasal
1: Ah, bueno, esto es más al sur. Más al, sur, más al sur. Más 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 sur, ¿Por qué deja de jugar en Barneche? Esa es la pregunta, Camilo. Pero por eso, por. <risa> los inversores... Es, es, como,
6: <risa> es como lo que le pasó en su momento a Magallanes, porque se fue a Maipú.
1: Claro, a Maipú al o sea, final no tiene
8: identidad en ninguna parte. Pero hay que estar, y, hay que estar atento, porque Barneche es un club movible, que tiene poco sí. hincha, la verdad, y... Y es cosa meter la plata y se lo lleva sí. Con todo respeto a la gente,
1: de a echar.
6: Lo otro que quería agregar era que eh, Pablo Mouche al final encontró equipo, pues se fue al Sudamérica, sí. recién ascendido del fútbol uruguayo.
1: ¿ah? De club. Ah. Y, y el último... sigue golpeando <ríe> Ay, a un jugadores. Y, y está con
8: Abreu ahí. Abreu también va a jugar en ese equipo de Mouche que sigue robando. Está, ya, está robando ya, Abreu. Ya debe haberse retirado hace rato ya. Es Pero bueno, y, lo, es...
6: y lo último es que, además de Gustavo Canales, hoy día también está de cumpleaños Rodrigo Chamuca Barrera.
8: Un abrazo jugado brazo, Rodrigo Barrera tanto en la Católica como en la U en la sección chilena, Jugadorazo brazo rápido encarador eh, goleador, así que un, un saludo desde acá gracias muchachos gracias Leo por la puesta en el aire y nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben